0: compartir un mensaje que he titulado Empezando bien y terminando bien, cuántos estuvieron el día domingo aquí en, en la iglesia, ay ah, ese domingo estuvo la palabra Lucero cómo estuvo la palabra, se la gozó los que no se pudieron ver esa transmisión está en YouTube, cuán grande es Dios, ahí está el mensaje, hoy quiero compartir un mensaje que he titulado Empezando bien y terminando bien, yo quiero que vean el video número uno y mire a este hombre en una competencia lo que le ocurrió Ahí está en el video uno Que ya viene llegando El tema no es empezar, el, empezar el tema es terminar Mire la velocidad que viene Y está celebrando antes de tiempo vea. Y Ya es el ganador Y se le pasó <risa> yo, yo le voy a pedir a los muchachos si lo ponemos otra vez Si ustedes pueden ver las fracciones de segundo porque no solo era empezar, era terminar bien. Y luego ahí viene. Todo el mundo cambia por el 1-2. Apriete, mi hijo. Apriete que ahora celebra. Venga. Apriete que ahora celebra, mi hijo. Perdón, colombiano. Sí. Perdón, colombiano. Eso es como para morderse los codos después. Yo creo que esto le quedó a este hombre de por vida. Y el video en YouTube lo va a recordar toda la vida. Celebrando allá a centímetros de llegar a la meta. Ahora miremos este segundo video. Antes de tiempo eh. Ay, Qué tristeza Después de tanto entrenamiento Tanta práctica, tanto esfuerzo Y celebró antes de tiempo Entonces la vida no solo También es de empezar cosas bien Sino de terminarlas bien Yo les hago una pregunta ¿Qué cosa en su vida no ha terminado bien? Usted se lo responde ¿Qué cosa en su vida no ha terminado bien? Yo no sé si una relación de amistad empezó muy bien y no terminó muy bien. Usted andaba con ese amigo para arriba, para abajo, con esa amiga andaba para arriba, andaba para abajo, lo llevaba a la casa, la llevaba a la casa, comía de su plato, salía con usted. No era su íntima amiga y entonces están esas frases como que esa amistad no terminó muy bien, no terminó bien. Otros tuvieron una relación de noviazgo y esa relación de noviazgo no terminó bien Bueno de las 15 pastor que he tenido ninguna relación de esos 15 noviazgos ha terminado bien ¿Quién empezó una relación de noviazgo y no terminó bien? ¿O qué persona empezó una relación comercial con alguien, una sociedad, todo empezó bien Pero no terminó muy bien, terminaron peleas, divisiones Una persona se fue y quiso eh, hacer otra cosa diferente con la organización y terminó mal la organización. No para hacer sentir incómodo a nadie, sino que la pregunta esta noche. ¿Quién empezó un matrimonio muy bien y no terminó muy bien ese matrimonio? Aún como dice el doctor David Ormachea, pues a veces es mejor uno separarse. Es más pecaminoso seguir viviendo con esa persona en conflicto que separarse. Aunque nosotros somos pro matrimonio y le apostamos al 100% en luchar bajo toda circunstancia. Pero a veces hay situaciones que no terminan bien en la vida. Pues uno puede quizá haber terminado mal una amistad. Y yo creo que a todos nos ha pasado. A mí me ha pasado. Hay amistades que empezaron muy bien y no terminaron muy bien. Hay relaciones de noviazgo que iniciaron con toda pero no terminaron tan bien. O hay personas que empezaron muy bien. Laboralmente con alguien, con un socio, una socia No terminaron bien las cosas O el matrimonio se veía que todo iba a apuntar muy bien Pero no terminó tan bien, fueron 10 años de tormento Fueron 5 años de tormento y no terminó bien Pues en la vida cristiana si sí hay un llamado A empezar bien y a permanecer bien Para poder garantizar el terminar la carrera de la fe ¿Cuántos dicen amén? O sea el evangelio si ahí sí no es para empezar 10 días, 20 días sino que hay hay que empezar bien y hay que terminar bien Y por eso el llamado entonces es asegurarnos de permanecer en la fe Porque si permanecemos en la fe o permanecemos en Cristo Esto nos garantiza que vamos a terminar bien la carrera del Evangelio Siempre he utilizado una frase como que Dios nos permita llegar a viejitos Y de viejitos nosotros digamos aún estamos en los caminos del Señor ¿Sí o no? No que pasen los años y digan, no, yo antes era cristiano, yo me congregaba. No, esto no es de empezar, sino de terminar. Y si usted empezó y se cayó, pues toca levantarse y seguir corriendo. John Maswell, en uno de los libros de liderazgo, dice que el problema no es caer, sino que lo interesante es que cuando caigamos, espere antes de levantarse, mire a su alrededor qué aprendizaje puede levantar. Entonces hay tropiezos en la vida de la fe, hay tropiezos en la vida cristiana, pero a tiempo podemos mirar antes de levantarnos qué aprendizaje recoger para poder permanecer en el llamado de Cristo y permanecer en este camino. Yo no quisiera que pasaran los años y yo expresara, yo fui pastor, yo pastoreé una iglesia y hoy ya no estoy haciendo nada. No, yo quisiera permanecer en los años de manera longeva espiritualmente. Yo quisiera... Aunque pasen los años decir yo hasta el día de hoy estoy sirviendo al Señor. Entonces uno habla con personas que dicen yo servía a Dios hace años. Pastor si usted me hubiera conocido antes yo era activo, yo era líder, yo convocaba personas, yo motivaba. Es más íbamos ayunos, hacíamos vigilias, teníamos grupos de oración, hacíamos eventos en las calles. Esa pasión no debiera de ser parte del pasado sino que debiera ser de un presente continuo. Para, para nosotros poder permanecer en la fe Juan 15.4 nos habla un secreto De cómo nosotros vamos a garantizar Que al final de los días vamos a terminar bien Juan dice en el capítulo 15.4 Permaneced en mí, aunque esta frase la está diciendo Jesús Permanezcan en mí y yo en vosotros Como el pámpano no puede llevar fruto Por sí mismo si no permanece en la vid así tampoco vosotros si no permaneces en mí Yo soy la vid y ustedes son los pámpanos el que permanece en mí Y yo en él este lleva mucho fruto porque separados de mí nada podéis hacer Porque separados de mí nada podéis hacer Se lo repito porque separados de mí nada podéis hacer Versículo 6 El que cree en mí, el que en mí no permanece, perdón El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará Y los recogen y los echan en el fuego y arden Entonces hay una bendición de haber conocido a Cristo Pero el llamado es a permanecer ¿Quién que corriendo en el evangelio no se ha desanimado? ¿Quién que corriendo en el evangelio no quiso volver atrás? Pero la palabra del Señor dice que el que pone la mano en el arado Y mira atrás no es digno de Cristo El llamado es a permanecer y a terminar la tarea Entonces cuando empezamos una carrera administrativa Una carrera universitaria, una profesionalización Lo ideal no es empezar, el reto está en terminar Porque lo que genera satisfacción son tareas hechas Tareas cumplidas, cuanto más Algo que tiene que ver con la vida eterna Yo pude haber terminado con una amistad Yo pude haber terminado con un noviazgo Es más quizá mi matrimonio no fue lo mejor Pero que yo no vaya a fracasar en la vida de la fe Que yo pueda saber confiando en el Señor Que si permanezco en Él voy a terminar mis días amando al Señor Hasta que Él retorne por segunda vez ¿Cuántos quieren eso? Entonces que uno pueda decir Yo llevo 50 años sirviendo al Señor, yo llevo 60 años sirviendo al Señor Y hasta el día de hoy no pienso apartarme de Él Entonces el Evangelio es empezaste pero no tires la toalla Empezaste pero no desistas, empezaste pero no abandones la carrera Porque esto no ha terminado todavía Juan capítulo 17 versículo 4 dice Yo te di la gloria aquí en la tierra Está hablando Jesús con el Padre en una oración que se registra en el Evangelio. y Dice yo te di la gloria aquí en la tierra al terminar la obra que me encargaste. Jesús está diciendo que la gloria que le entrega el Padre es al haber finalizado una asignación. Que el Padre le había entregado a Él. Todos los que estamos en este lugar tenemos un depósito, una asignación, un propósito, un encargo. Una encomienda de parte de Dios. Para todos nosotros. La tarea es nosotros seguir continuando. Con esa extensión. Con esa fidelidad al Señor. Y que un día le podamos decir. Señor lo que me dijiste es que hiciera. Aquí está hecho. ¿Cuántos quieren eso? Permanecer en el Señor. Así que Jesús dice. Te he dado gloria al permanecer. Y al haber terminado la obra. Que tú me has entregado. La palabra en griego eh, Recuerdan esa frase que la mencionamos en Semana Santa Cuando Jesús dijo he ¿eh? terminado la obra Pero cuál fue la, la frase que Él dijo Consumado es y es la palabra tetelestai Y la palabra tetelestai es terminar una tarea encargada Se usaba mucho por los pintores Cuando un pintor hacía la obra cuando él estaba dibujando Y terminaba decía tetelestai la obra ha sido terminado cuando un esclavo terminaba la tarea iba donde su señor y le decía mi señor la tarea que me entregó de te terminé la tarea que me entregó también cuando un general iba a la guerra y conquistaba sobre otro ejército el general gritaba ante sus comandos de ¡Te que significaba hemos terminado la tarea. Que nosotros podamos a pesar de que pasen los años permanecer en el Señor Y que el día que suene la final trompeta que Cristo nos llame a su presencia Podamos decir te Tetelestai Entonces el Señor va a decir siervo fiel en lo poco permaneciste en lo mucho te voy a poner Yo quiero permanecer en el Señor y yo quiero terminar bien la carrera de la fe amén a hoy otro pasaje en Mateo 25, 23 que dice el amo dijo bien hecho mi buen siervo fiel Ha sido fiel en administrar esta pequeña cantidad así que ahora te daré muchas responsabilidades Ven a celebrar conmigo, Qué bendición y el Señor está esperando que lo que él nos ha entregado lo hagamos bien Que si el Señor le asignó a usted un grupo de personas en un grupo de conexión. Que usted cuide bien esas personas. Que si usted es el encargado de los ayunos haga bien los ayunos. Que si usted es el encargado de tocar un instrumento lo haga bien para el Señor. Que si usted fue encargado de ser maestro enseñe la palabra de Dios. En el punto en que Dios nos ubicó podamos ser fieles al Señor en la pequeña tarea. Entonces muchos queremos más de parte de Dios pero Dios está esperando es que permanezcamos en lo que él nos ha entregado para que podamos finalizar esa asignación de parte de Dios. Para hablar acerca de hombres que empezaron bien y terminaron bien o para hablar de un hombre que empezó bien y no terminó muy bien quiero referirme a la vida de un rey. Hay un rey en las escrituras muy importante que inició su reinado de manera victoriosa y yo quiero que aprendamos de este hombre. En Deuteronomio 17, 18 primero se dice que cuando el rey iba a llegar al reinado O se posesionaba lo primero que él tenía que hacer según lo registra de Deuteronomio 17, 18 al 19 Es que él tenía que hacer una copia de la ley de Dios para que él la guardara en su reinado Había solo una ley general y tenía que hacer una copia o buscar un escriba que le hiciese una copia fiel para que todos los días él a levantarse leyera la ley del señor y pudiera permanecer haciendo lo que tenía que hacer un rey ojo a esto así que dice la escritura cuando se siente en el trono de su reino entonces escribirá para sí en un libro la copia de esta ley, ley del original que está en el cuidado de los sacerdotes levitas y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida para que aprenda a tener temor a dios Para guardar todas las palabras de la ley y los estatutos para ponerlos por obra. ¿Cuál era la ordenanza o el mandato para el rey? Que tenía que leer la ley de Dios. Porque en la ley de Dios iba a aprender a a tener que temor al Señor todos los días de su vida. Así es la vida del cristiano. La única manera de permanecer es uno congregándose. La única manera de permanecer es estando en el fueguito, en un grupo de conexión, yendo a un estudio bíblico, yendo a la oración, conectándose con la palabra de Dios. Si no hay intimidad no se permanece. Entonces nos preguntamos ¿y qué le pasó al hermanito Federico? No volvió. ¿Y qué le pasó al hermano Claudio? No está pero apartado. Porque la ley... La olvidamos de la manera de seguir en la ruta en la vía en el camino del Señor es yendo a la palabra del Señor y escudriñando que nos dice él a nosotros y la palabra hace que aunque pasen los años uno permanezca en los caminos del Señor. Así que cuando yo voy a la ley, todos los días me refresco en ella, todos los días ella me limpia, todos los días ella me recuerda que hay un Dios en el cielo y que cielo y tierra pasará, pero que su palabra jamás va a pasar. Entonces se convierte para nosotros, como dice el salmista, una lámpara en lo oscuro, ¿cierto? El salmista David dice, lámpara es a mis pies tu palabra lumbrera a mi camino, cuando uno lee la palabra entonces esto más que aprenderse un texto de memoria es que cuando yo leo la palabra ella me ayuda a tomar decisiones acertadas en el camino de la vida para que yo pueda permanecer en Cristo y pueda terminar en los caminos del Señor que cuando Él suene la final trompeta usted y yo estemos Preparados para ese gran día Así que el rey tenía que leer la palabra ¿Cuál era el propósito del rey al leerlo? Número uno para aprender a reverenciar al eterno Número dos para guardar las palabras de la ley Y número tres para poner las normas por obra en su vida También el rey se le decía que cuando llegara a gobernar Tendría que tener una relación con sus semejantes de humildad Mire lo que dice la Biblia Deuteronomio 17:20. No se creerá superior a sus hermanos, ni se apartará de la ley en el más mínimo detalle. Junto con su descendencia reinará por mucho tiempo sobre Israel. Así que se le recomendaba lea la palabra y guarde el corazón de la soberbia. Porque es que el corazón cuando se vuelve soberbio también tiene una inclinación a la independencia. Tanto de Dios pero al mismo tiempo para subyugar o maltratar a sus semejantes. Entonces al rey se le dice guarda la palabra y aprende a cuidar a tus hermanos a tu mismo nivel aunque el rey dentro de ese contexto es alguien de mucha reverencia pero él tenía que guardar su corazón de maltrato hacia el pueblo Deuteronomio capítulo 8 versículo 2 al 3 dice que el rey debía recordar de dónde Dios había sacado sus antepasados en otras palabras el tener memoria del pasado le ayudaba Entonces uno dice, entonces ¿por qué la Biblia dice no traigan a memoria las cosas pasadas? ¿Por qué la Biblia dice no vuelvan a traer a memoria las cosas del pasado? ¿Y por qué aquí dice que el rey sí tiene que recordar el pasado? Mire y le voy a explicar el pasaje. En Deuteronomio dice, recuerda que durante 40 años el Señor tu Dios te llevó por todo el camino del desierto. Y te humilló y te puso por prueba para conocer lo que había en tu corazón. Cuando el profeta dice no traiga a la memoria las cosas del pasado. Son las cosas que nos ocasionaron dolor y sostenemos en el presente dolor. Diferente que el rey le está diciendo recuerda que cuando estabas en dolor. Yo fui el que te saqué del dolor. Si ven la diferencia pongamos otro ejemplo una pareja está casada. Y la esposa le reclama al marido que hace 20 años atrás él le fue infiel. Entonces la Biblia le dice a ella no traigas a memoria las cosas del pasado. Porque eso ya hace parte del pasado. Pero la Biblia sí le dice recuerda a ti mujer que hoy tienes un esposo fiel. Pero recuerda que yo fui el que lo transformé si ve la diferencia entonces yo puedo recordar el pasado sabiendo de dónde Dios me sacó o traer el pasado para traer dolor a mi vida es muy diferente entonces la biblia nos dice para permanecer en el camino y terminar hasta el fin recuerde de dónde el Señor lo sacó usted entonces a uno lo sacó de la droga A otro lo sacó de la depresión A otro lo sacó de la mentira A otro lo sacó del engaño A otro lo sacó de una depresión Profunda, a otro lo sacó de una Traición, a otro lo sacó de la Brujería, a otro de la hechicería A otro de la decepción A otros que somos todos Nos sacó de ir rumbo al infierno Y nos dio vida eterna Entonces yo recuerdo con gozo hoy Que yo estaba perdido pero que Cristo me rescató Entonces el Rey le dice recuerda de dónde te saqué, hoy el Señor a muchos les puede decir recuerda de dónde te saqué y no lo dice el Señor para humillarte sino para que usted diga wow cuán fiel ha sido el Señor conmigo, cuán fiel ha sido el Señor conmigo, es que usted se imagina donde el Señor nos hubiera sacado donde nos sacó, hay unos que somos tan buenos y tan auto Justificables en nuestros actos que decimos Pues yo me pongo a pensar de nada malo Tampoco ni que yo hubiera sido tan malo No reconocemos nuestra condición pecaminosa Pero si uno se sienta a meditar Y usted dice yo estoy aquí sentado hoy Por la gracia del Señor Si el Señor no se hubiera atravesado en mi camino ¿Qué sería de mi vida? Muchos dirían yo estaría más hundido en el pecado yo estaría todavía más hundido en la depresión, yo estaría rumbo a la perdición pero por la misericordia del Señor hoy estoy en este lugar, aunque el Señor a muchos se les ha atravesado y ellos todavía no se han querido dejar sacar de esa condición en la que se encuentra, todavía están amando el pantano, todavía están amando eh, la comida de los chanchos, todavía están amando la guamasa y el Señor le está diciendo yo te quiero sacar de la esclavitud, yo te quiero sacar de lo que te está oprimiendo, Ay, pero uno se sienta y medita qué grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros, yo cuando me vengo aquí a la iglesia les compartía Le compartí a mi esposa esto y a otra hermana mientras almorzábamos Que a veces cuando estoy ahí y miro hacia atrás me da una nostalgia Me dan como ganas de llorar porque entonces yo veo jóvenes danzando Veo gente cantando, veo gente llena de errores Pero gente que está diciendo necesito a Dios Cuando veo a los muchachos aquí el domingo que brincan Que expresan con su cuerpo una alabanza al Señor Me dan ganas de llorar porque yo digo Estos jóvenes estaban rumbo al infierno Ellas estaban perdidas en otras cosas pero hoy su cuerpo viene un domingo a bailarle, a danzarle al Señor Otros venimos de este lugar a cuidarle hasta el carro al hermano que viene a la iglesia que ni conocemos En el pasado nos dejaban cuidando un carro y le quitábamos todo al carro Ahora los protegemos porque el Señor nos ha transformado amén Ahora ya venimos y servimos en una fundación, servimos en un café, pero en el mundo nos quedábamos con el dinero del jefe. Ahora hasta hay confianza y le ponen dinero en la mano. Y usted dice, pastor, si eso hubiese sido en el pasado, yo tendría desfalcado ese negocio. Pero como hay temor en mi corazón, el Señor me sacó de esta, de esta y de esta. Dios a otro sacó. Al punto de la locura, a otro lo sacó A punto de la demencia A otro lo sacó de un camino De perversión, eso fue lo que hizo el Señor Con nosotros, entonces Él dice No se olvide de dónde lo saqué Porque si usted olvida de dónde lo saqué. Usted va a dejar de darme gloria a mí. Pero cada vez que usted hace memoria. De dónde el Señor lo sacó. Usted va a tener una alabanza. Va a tener una expresión. Va a tener un agradecimiento. Para ver que usted no es tan bueno. Sino que usted siendo pecador. Que yo siendo pecador. El Señor nos sacó de la cochinada. Amén. El que estaba perdido en el licor. Y hoy fue libre. Ya no se puede creer. Debe tener su posición en Cristo, debe saber que él es santo pero tiene que recordar que la gracia de Dios es la que nos tiene aquí sentados, no que usted fue tan bueno, ah, es que yo dejé el licor. Y un día dije no más aguardiente antioqueño, no más ron de caldas, no más hasta aquí traje el licor o hasta aquí dejé la droga. No es porque usted reconoce que Cristo es su Señor, es su Salvador y que Él lo ha libertado y si todavía usted no está libre. Pídale a Cristo que lo liberte de la droga, pídale a Cristo que lo libere del alcohol, pídale a Cristo que lo libere de las ataduras porque Él quiere que usted sea libre porque él lo llamó a la libertad. ¿Cuántos dicen amén a eso? Libertad en Cristo Jesús, libertad. Su esposa hasta lo desconoce, su esposo la desconoce y dice cómo es posible que hoy yo te vea cantando a ti. ¿Cómo es posible que yo hoy te vea adorando? Eso solo lo hace el Señor Me va a perdonar pero voy a usar un ejemplo Yo debo de ser el primer ejemplo Pero quiero usar un ejemplo que está aquí en la iglesia Y ese joven se llama Santiago Santiago por la confianza que le tengo lo uso como ejemplo Es que es increíble ver que Santiago hoy Haga un esfuerzo con su esposa En trabajar en camino a la libertad ¿Y por qué él hace eso? Porque él fue un adicto al juego, él no tiene un apellido de superapóstol, de superprofeta pero una asignación y una carga y cuando ellos se casaron pusieron ahí en el mapa de sueños que el sueño de ellos después de casarse iba a ser trabajar por las familias porque hace tres años. Santiago llegó a mi oficina un miércoles estaba mal, mal estaba entregado al licor, estaba entregando, eh, entregado al vicio, estaba entregando, entregado a los juegos pero es que no es que él es perfecto hoy día no Dios lo libertó a él y él puede recordar hoy con gratitud que ya está casado, que está trabajando y que el Señor lo sacó de los casinos y del juego Usted, yo lo pongo porque usted es un testimonio del Señor Y usted puede sentarse hoy un miércoles Él viene desde Guarne, desde una finca retirado Saca su moto, viene hasta la iglesia Y yo creo que él muchas veces puede decir Hoy Dios me regaló una esposa, hoy tengo un trabajo Soy un hombre que no depende de la droga Porque Cristo me libertó Entonces el Señor le dice recuerda de dónde te saqué Eso es una bendición saber de dónde el Señor nos sacó así que el Rey tenía que recordarlo entonces cuando usted le diga es que la Biblia dice no traigas a memoria las cosas pasadas si no las traiga para no excusarse en el dolor y restregárselo a otro en la cara si ve la diferencia Entonces si a mí me hizo daño lucero yo no puedo decir ah, pero acuérdese que usted hace 15 días fue muy chismosita conmigo y que usted me hizo este daño y que usted se inventó esto y yo tengo esa carga con usted no porque ahí yo no estoy trayendo sanidad. Yo lo que puedo decir es Dios me sacó a mí de esta situación o recuerdo que tú y yo estábamos tan enemistados Pero hoy el Señor ha hecho que vuelva a haber confianza en nosotros, haya amistad, haya amor Entonces ahí sí la Biblia dice recuerda de dónde te saqué, qué bendición Ahora qué podemos aprender de este rey del que le quiero mencionar Y era el rey Usías que aparece en primera de Corintios el capítulo 10 versículo 1 le dice Voy a hablar de Usías pero este pasaje que menciono la Biblia dice que los ejemplos en la Biblia ocurrieron para que nosotros aprendamos de ellos Y en 2 de crónicas 26, 3 se menciona un rey llamado Usías Dice que cuando Usías comenzó a reinar eh, reinó 52 años en Jerusalén pero tenía 16 añitos cuando comenzó a reinar Imagínense le entregaron el reinado a los 16 años A nosotros todavía la mamá le da miedo entregarle la tienda del barrio porque la quiebra A este hombre a los 16 años le entregaron el reinado de Jerusalén Y dice que el nombre de su mamá era Jecolías de Jerusalén E hizo lo recto delante de los ojos de Jehová conforme a las cosas que había hecho Amasías su padre Y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías entendido en visiones de Dios y en esos días que buscó él al Señor, el Señor lo prosperó. ¿Cómo empezó este rey? Bien. Dice que andó en el temor de Dios. Que mientras él buscó a Dios, Dios lo prosperó. Pero qué cosas hizo Usías relevantes que fue ejemplo. Y su fama se extendió hasta las fronteras de Egipto. Mire lo que ocurrió con él. Dice que él salió a pelear contra los filisteos. Rompió el muro de Gat y el muro de, de Japhneá. Y el muro de Asdod edificó ciudades o sea fue un guerrero enfrentó enemigos y Dios le dio la victoria edificó ciudades fue un ingeniero un constructor en Asdod y en la tierra de los filisteos Dios le dio ayuda contra los filisteos contra los árabes que habitaban en Jurbal y contra los amonitas y dieron a los amonitas presentes a usías y se divulgó su fama en la frontera de Egipto. El hombre está famoso, dio los respaldo en las guerras, era un constructor... Porque todos los días él temía al Señor. Dice que se había hecho altamente poderoso. Edificó también usías torres en Jerusalén, junto a la puerta del ángulo, junto a la puerta del valle, junto a las esquinas, las fortificó. Asimismo edificó torres en el desierto y abrió muchas cisternas porque tuvo muchos ganados. Fue un ganadero también. O sea, el tipo construía, era ganadero y tenía victoria en la guerra y se volvió famoso. Así en Cefela como las vegas y viñas y labranzas, así en los montes como los llanos fértiles Porque era amigo de la agricultura, no pues veces la tenía toda, cierto Era ganadero, agricultor, constructor y tuvo un ejército de guerreros Los cuales salían a la guerra en divisiones de acuerdo con la lista hecha a mano de Jehiel, Escriba y Macías gobernador de Hananías uno de los jefes de los reyes y todo el número de los jefes de la familia valientes y esforzados eran 2.600 y bajo la mano de los 2.600 estaba a cargo un ejército de 307.500 guerreros poderosos, 307.500 guerreros poderosos era constructor, sembraba la tierra, no el hombre le iba pero de maravilla ¿sí o no si uno se siente contento porque ahí siembra una cebolla en el patio de la casa y usted ya cree agricultor, campesino y que va a detener la escasez. Ahora dígame este hombre si sí la tiene toda, maneja carne, maneja construcción, el hombre es tremendo. Versículo 14. Y Usías preparó para todo el ejército escudo, lanzas y yelmos, cosetes, arcos y ondas para tirar piedras. E hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros para que estuviesen en las torres y en los baluartes Para arrojar saetas y grandes piedras y su fama se extendió lejos Porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso Pero dice la Biblia que cuando se volvió famoso, poderoso, ganados, construcción, tierras se olvidó de quién se le olvidó el señor. Pero la Biblia utiliza ese término, dice que se enalteció el corazón de este hombre se creyó tan poderoso que Usías consideró aún que su vida estaba por encima de la ley. ¿Cuál ley? El libro que leía todos los días. La copia que él leía todos los días decía en los escritos que los únicos que podían entrar en el tabernáculo o en el templo, perdón, a ofrecer sacrificio a Dios eran los sacerdotes. Pero como él estaba ¿qué? crecido... Orgulloso, él dijo, no, no importa lo que diga la ley, yo voy a entrar a ofrecer en ese lugar. La Biblia dice en Proverbios 16, 18, que antes del quebrantamiento viene la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. Recuerden esto, cuando uno empieza bien, le está sirviendo al Señor y Dios te comienza a bendecir, Dios te comienza a prosperar, los seres humanos, usted y yo. Tendemos a ser muy independientes de Dios o tratamos de ser muy independientes en nuestras decisiones. Así que este hombre se independizó tanto del Señor que su palabra ahora estaba por encima de la ley. Pero en Número 18.1 dice que Dios le dio un regalo al sacerdocio de Aarón. Y era que ellos eran los únicos que podían venir a ofrecerle al Señor sacrificio. Y que el que hiciera eso no fuera sacerdote caía muerto. Pero a él no le importó eso, cuando uno comienza a correr con el Señor debe saber que la ley del Señor es hasta que el Cristo venga por nosotros, amén Si usted empezó a caminar con el Señor eso no es, ay yo soy cristiano 10 años, 5 años y usted no, yo me congregaba pastor, yo en a iglesia desde que tenía 8 años Es más todo eso que usted predica yo todo eso me lo sé yo todo eso me lo sé y usted va a ser el discipulado, no pastor es que yo era maestro de instituto bíblico Ahora estoy descarriado, bebiendo con mujeres y todo pero yo todo eso me lo sé, todo eso me lo sé Yo eso de que 12 pasos, que sanidad interior, yo no necesito eso, yo simplemente empiezo a venir a la iglesia Arranco y pastor dígame cuándo empiezo a predicar en la iglesia porque es que tanto potencial aquí sentado desperdiciado No puede ser, entonces este hombre se llenó de soberbia, él sabía la ley sí o no Claro y eso nos pasa a veces, nosotros decimos ah yo sé que la Biblia dice eso Yo sé que la Biblia dice eso pero aunque la Biblia lo dice yo no lo practico Así que este hombre entra a ofrecer sacrificio al Señor y dice que detrás de él entró Azarías, Un sumo sacerdote y junto a él 80 más y le decían sálgase ya, sálgase, sálgase que el Señor lo va a matar Él dijo no es que yo soy el rey, de hecho la Biblia dice que se enojó cuando nosotros empezamos bien la carrera y dejamos que nosotros se llene de altivez y de soberbia el corazón, no nos gusta que nos corrijan. ¿Sí o no? Y más entre más años uno va cumpliendo, menos corazón de corrección tiene uno, uno se vuelve menos enseñable y si uno lleva 10 años en una iglesia menos enseñable porque uno cree que uno se la sabe todas por poquito y somos colaboradores con el Espíritu Santo escribiendo la Biblia porque no la sabemos todas yo, yo soy nacido en el Evangelio es que a mí que me viene a decir este muchacho lo digo porque a mí me ha tocado lidiar con personas que fueron pastores, profetas, apóstoles, gente que sirvió en otras congregaciones y aunque a veces no se lo expresan a uno por una aparente prudencia en el corazón lo desechan y lo tienen por poco a uno porque dicen ¿qué me va a enseñar este muchacho a mí, ¿qué me va a enseñar si yo llevo años, lo que tengo es experiencia pero recuerde que el pueblo de Israel no mató a Goliat por experiencia, ni Noé hizo un arca por experiencia, David No mató por experiencia a un gigante Él tenía relación con Dios Y fue la relación con Dios Lo que hizo que Goliat cayera ¿Qué fue lo que hizo que Noé hiciera una barca Él ya había hecho una barca antes Jamás, no tenía experiencia Haciendo barcos, no sabía ni que era Un trasatlántico, es la primera Vez que ve un barco Pero él tuvo un corazón humilde Para hacer lo que Dios le estaba diciendo Que hiciera y halló gracia Delante de los ojos de Dios La soberbia hace que usted y yo No nos dejemos corregir, hermano eso es pecado. Eso que está haciendo, ah pero qué pena es que yo con mi vida hago lo que me da la gana. Usted tiene toda la razón, pero si usted está conociendo del Señor, usted tiene que permitir ser moldeable y enseñable. Y cuando nos digan eso no está bien, tenemos que recibirlo. Es más, así sea el pastor de la iglesia, es más puede ser el pastor. Elevado a la máxima potencia si está teniendo un error y y un anciano de la iglesia un joven un niño el que sea le puede corregir en amor lo puede hacer y así sea el pastor tiene que corregir su caminar Porque es que el pastor no es infalible, es un hombre que también está aprendiendo, está caminando en medio del pueblo y debe recibir también instrucción y enseñanza. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Yo estoy tan feliz con ustedes sin tapabocas, ya les estoy viendo la cara. Hace dos años yo no sabía si se reían o me hacían así. Pero ahora ya lo que se ríen estoy conociendo a muchos que ni conocían la congregación Así que qué le pasó a este hombre la arrogancia no lo dejó recibir corrección Y en ese momento que lo estaban corrigiendo dice la escritura que le empezó a salir lepra en el cuerpo Ya va a terminar el mensaje le empezó a salir lepra y lo sacaron a la carrera Y el tipo también salió a la carrera de ese lugar salió corriendo preocupado La historia termina diciendo este hombre murió leproso aislado de las personas porque está la ley de la lepra en el antiguo testamento que la persona tenía que vivir solo y no podía acercarse al lugar de servicio a Dios siendo el rey murió en soledad murió en pobreza, murió aislado y murió enfermo por su propia soberbia empezó bien y terminó como Entonces el evangelio no es empezar Es permanecer Y cuando yo estoy desanimado Entonces llamo a la hermana y le digo hermana, ore por mi hermana Patricia, siento que estoy desanimado, siento que las fuerzas se me están acabando. Y cuando estoy tentado usted llame a una persona y diga ayúdeme, oren por mí porque ya no tengo ganas, no siento. Y entonces Van a orar por usted porque esto no se trata de que un día fui cristiano, esto se trata de terminar bien. Como un hombre tan rico, tan poderoso queriendo acceder a cualquier alimento y lo podía tener. Terminó enfermo, aislado y miserable. Dios no quiere eso para con ninguno de nosotros. Así que si usted lleva 10 años de conocer el Evangelio. Dele gracias al Señor que todavía falta camino. Que no vaya a ser que usted diga es que yo me la hace todas. Llevo 50 años en el Evangelio. Es que yo ya, hay gente que me ha dicho a mí. Pastor es que mientras usted, cuando usted caminaba yo ya corría. Cuando usted corría yo volaba. Y cuando usted volaba yo era Superman. Hay gente que no se deja enseñar. Pero nos puede pasar. Como a este muchacho que iba corriendo y faltándole centímetros para la victoria, perdió la carrera. Porque esto no se trata de orgullo, ni de yo creerme más espiritual que él, quererme más espiritual que ella. Porque todavía no hemos pasado la línea, todavía no hemos llegado a la meta. El día que lleguemos a la meta, ahí sí se nos van a decir, siervo fiel en lo poquito. Lo fuiste, lo administraste bien, te voy a poner en el gozo del Señor. Me encanta la conclusión que San Pablo nos da en uno de los textos bíblicos. Y es que él dice. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en el pastor, el autor y consumador de la fe. Ay perdón esta Biblia está mal escrita. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. El cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios La palabra que él utiliza en paciencia y en el original es la palabra upomone Que significa permanecer allí entonces él dice corramos con paciencia Corramos permaneciendo allí con perseverancia aferrándose reúse Abandonar el Evangelio Rehúse sin importar La fatiga, las tentaciones Las presiones del mundo Resista que cuando aparezca El príncipe de los pastores Él te va a dar La corona de vida Como dicen las sagradas escrituras Él te va a premiar Por eso Pablo dice En sus últimos días de viejito Dice he peleado la buena Batalla, he acabado La carrera He guardado la fe por lo demás me está guardada la corona de justicia la cual me dará el Señor Juez justo en aquel día y no solo a mí sino también a todos los que aman su venida Les tengo una buena noticia estábamos corriendo y nos caímos en la vida Pero nos caímos todavía a mitad de carrera y eso hay una gran esperanza Usted se cayó a 100 metros Usted se cayó a 200 metros Pero hoy hay la oportunidad De poder levantarnos Y estamos a tiempo De poder llegar a la meta gloriosa Así que no se culpe No se señale No se autolatigue, permita que la gracia revolucionaria de Dios Que perdona pecados a todo pecador Él te perdone, te limpie y te levante El Señor está hoy aquí no para darte látigo Sino para decirte hijo levántate yo te restauro Yo soy tu Dios, soy tu ayudador Vamos, tú puedes, vamos Sigue corriendo la fe, sigue corriendo la fe Sigue caminando, sigue intentando Todavía no se ha acabado ¿Sabe cuándo va a ser peligroso? El día que suene la trompeta Y usted y yo nos apartamos. Ahí sí preocúpese. Pero hoy hay oportunidad. Y la Biblia dice que mientras hay oportunidad. hay Mientras hay vida. Hay oportunidad. Hay esperanza para poder estar en el Señor. Vamos a ponernos sobre nuestros pies. Así que el Evangelio se trata de qué. De terminar. De seguir. De permanecer. Amén. Que yo me vea en los años con muchos aquí. Y yo antes están sirviéndole al Señor ah, Hace yo creo 15 días No sé si fue este sábado Si sí, fue hace 15 días Los jóvenes hicieron un evento acá Entonces yo me vine a acompañarlos Yo no hice nada No prediqué, no ministré nada Me vine y me senté en medio de los jóvenes Habían más de 200 jóvenes hace 15 días Jóvenes que yo ni conozco Que están viniendo a la iglesia Y yo me senté ahí No tenía nada que hacer por primera vez me sentí viejo y yo decía toda la vida he sido pastor de jóvenes Y como que yo estoy en un culto de jóvenes, estoy sentado acá Así que me sentí ahí, ellos hicieron la alabanza, hicieron juegos, me encantó Estuvieron jugando, hicieron juegos, vino el, pa- el pastor también Tomás a acompañar a sus hijos Estuvo ahí sentado animándolos y me dijo me encanta esto que los jóvenes están jugando Están conectando entre ellos, después de que estuvieron ellos eh, eh, jugando, vino una palabra que dieron dos muchachos, de manera, eh, yo diría, eh, la palabra auténtica. No son los super predicadores, pero de manera auténtica dieron un mensaje. Y cuando invitaron a los jóvenes a recibir a Cristo, esto se llenó aquí al frente de jóvenes de, diciéndole, sí a Jesús, sí al Señor. El desafío entonces es que aunque pasen los años, se permanezca. Entonces yo estaba feliz porque yo vine, Y me podía ver en los muchachos que estaban sirviendo acá, podía ver mi propia vida hace 15 años atrás Trabajando por las juventudes, predicando el Evangelio Y hoy yo veía que ya había impartido ese, ese testigo, esa responsabilidad de una nueva generación Y que ya ellos lo estaban haciendo, sin embargo todavía no he llegado, todavía no he llegado Todavía falta mucho camino que recorrer y la Biblia dice el que está firme mire que no caiga entonces si usted está firme hoy Siga cuidándose Siga vigilando por su vida Y se cayó Ah bueno no importa párese Y vuelve y peco Levántese Que el Señor lo quiere levantar Y lo quiere restaurar Pero vamos a terminar bien La carrera de la fe Y cada día renuncia al mundo Cada día renuncia a la carne Cada día usted diga No más jugar con la salvación Porque yo quiero terminar bien El día El príncipe de los pastores aparezca Señor yo te doy gracias.